0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。什么是人工智能呢？我们采取的一个定义是：当人脑接收到某些输入讯号的时候，它会产生相对应的智能行为，而这些行为会外在的呈现为动作、反应和结果。因此，人工智能就是当电脑接收到同样的输入的讯号的时候，它能够产生和人类相对应的智能行为所产生的动作、反应和结果。那么，接下来我们就要问：有什么事情电脑能够做？有什么事情电脑不能够做？很明显的。如果我说什么事情能够做，我就让电脑做给您看就好了。但是，假如我说什么事情电脑不能够做，我必须提出一个严谨的证明。譬如有人问：“电脑能不能够生小孩呢？”我既不能说能够，因为我目前没有实验的证明；但我也不能说不能够。因为我目前无法提供一个严谨的证明，但是远在1936年，英国数学家、哲学家图灵 （Alan Turing） 提出了计算工作是由执行指令的机器来完成的这个基本观念。他并且提出了一个执行指令的机器的模型，这就是所谓图灵模型。他更进一步证明。有些计算工作的确是图灵模型的机器不可能完成的。受了图灵模型的启发，一九四零年代末期，计算机科学家建立了一个沿用到今天的电子计算机的所谓 von e Neumann 模型。一个重点是，凡是 von e Neumann 模型能够做的计算工作，图灵模型。肯定能够做图灵模型不能做的计算工作 ，von n e m a n 模型也肯定不能做。接下来，我们就简单扼要的介绍电脑的结构。电脑的硬体可以分为两部分，一部分是负责内部演算工作的，那又分为中央处理器 （CPU） 和 g 忆 t 另一部分。是负责和外面交换、传递讯息的，又分为负责输入资讯的硬体，例如键盘、滑鼠、接收声音或者图片输入讯号的装置等等，和负责输出资讯的硬体，例如显示器、扩音器等等。电脑的软体也可以分为两部分。一部分是从事不同计算工作的软体，统称为应用软体；另一部分是负责控管、协调硬体和应用软体之间的互动的操作系统。讲到这里，我们可以说把一台计算机系的基本架构交代清楚了。那么，在这个架构底下，我们要从事某一个特定的计算工作。就必须选定一连串的指令，逐一由 CPU 执行，来获得计算的结果。一连串的指令就是演算的步骤，演算的步骤统称为演算法 （algorithm）。但是演算步骤的描述通常并不会细到逐一指令的描述，而是用简单明确的词语。或者数学公式来描述，软体工程师在按照这个描述，用高阶程式语言写成程式，经过编译器编译成机器语言，再交给 CPU 执行。换句话说，演算法才真正是计算工作本身，程式只不过是把计算工作描述。传递给 CPU，CPU CPU 只不过是奉命行事而已。因此，这样我们讲一些和演算法有关的基本观念。让我先举一个大家都讲过给小朋友们听的例子：有一个容量是三公升的桶和一个容量是五公升的桶，请问怎么样用这两个桶？来量出四公升的水，答案是一，把五公升的桶装满；二，把五公升的桶里头的水倒入三公升的桶里头，装满为止。换句话说，五公升的桶里头就剩下两公升的水了。四，把五公升的桶里头两公升的水倒在三公升的桶里头去。五把五公升的桶装满，六把五公升的桶里头的水倒入三公升的桶装满为止，因为三公升的桶原来已经有两公升的水，所以五公升的桶就剩下四公升的水了。这个逐步的描述就可以成为一个演算法，但是即使这么简单的一道题。另外一个小朋友却提出了一个不同的演算法：一，把三公升的桶装满，把桶里头的水倒在五公升的桶里头去；二，再把三公升的桶装满，把水倒在五公升的桶里头去。这一来，三公升的桶里头就剩下一公升的水了。三，把五公升的桶里头的水倒掉。四。把一公升的水倒在五公升的桶里头，五，再把三公升的桶装满，倒在五公升的桶里头，所以五公升的桶里头就有四公升的水了。首先，这个例子指出，同一个计算工作可以用不同的演算法，也都得到正确的结果。但是，小心分析一下这两个演算法。也有若干不同的地方：一，用第一个演算法演算结束的时候，三公升的桶里头有三公升的水，五公升的桶里头有四公升的水；用第二个演算法演算结束的时候，三公升的桶是空的，五公升的桶里头有四公升的水。二，找的水是用钱买来的，倒掉的水是浪费掉的。那第一个演算法，一共买了十公升的水，倒掉了三公升的水，剩下来七公升的水。第二个演算法，一共买了九公升的水，倒掉了五公升的水，剩下来四公升的水。三，假如五公升的桶很重，装满水的时候不能够举起来倒；三公升的桶比较轻，装满水的时候可以举起来倒。那么，第一个演算法根本不能执行。这些差不多可以说是吹毛求疵的讨论，也说出了不同的演算法虽然同样可以达到一个指定的演算的目的，但可能要付出不同的代价。至于这个代价是什么呢？那又是在不同的情境中不同的考量了。这我们在下面再多讲。让我再讲一个例子，有八个不同的数字，我们要找出里头最大的一个。我们唯一可以使用的指令就是比较两个数字，决定哪一个比较大，哪一个比较小。一个简单的演算法是一：一比较第一和第二个数字，比较大的那一个就称为目前最大的数字。二拿目前最大的数字和第三个数字比较，比较大的那一个就是目前最大的数字。三，接下来如同第二步，拿目前最大的数字逐一和第四、第五一直到第八个数字比较。四，最后的目前最大的数字就的确是八个数字中最大的数字了。这个算法是正确的。而且工作的总量是做七次的比较。有人问：这么简单的题目，有别的演算法吗？有的，把这八个数字分成四对，每对的两个数字做一个比较，把比较大那个留下来，那就剩下四个比较大的数字，把这四个比较大的数字分成两对，每对各自比较。那就剩下来两个比较大的数字，把这两个数字再做一个比较，就把最大的数字找出来了。这一来，许多喜欢体育运动的听众就恍然大悟了：这不正是在网球或者棒球比赛中单淘汰比赛制度的赛程吗？这个观察倒又帮忙我回答了一个问题：有人问。八个数字做七次比较，就可以把巨大的数字找出来。那么六次呢？答案是六次是绝对不可能的。如果这个答案又必须有一个严谨的证明，一个在数学上比较抽象的证明，会用到图论 （graph theory） 里头的语言和观念。其实我们可以说，任何一场网球赛。只有一个被淘汰的球员。任何一次比较两个数字，我们只能确定一个数字不是最大的，因此我们必须做七次比较，才能确定哪七个数字不是最大的。那剩下来的一个就是最大的了。我们在上面讲过，有八个数字，我们唯一可以使用的指令是比较两个数字，决定哪一个比较大，哪一个比较小。我们说用七次比较就可以把最大的数字找出来了。假如我们有八个不同的数字，我们要找出里头最小的一个数字呢，那可不简单。我们可以模仿上面的演算法，用七次的比较，把最小的数字找出来。那么，假如我们要同时找出最大和最小的两个数字呢？那可不简单。我们可以先用七次比较把最大的数字找出来，再用六次比较把剩下来的七个数字中最小的找出来，一共做了。7加六等于十三次比较，但是有另外一个演算法，只要用10次比较就可以把结果找出来了。怎样做，我就留给有兴趣的听众。其实这个结果可以比较广泛的写出来。假如 n 是偶数，有一个算法，只要二分之三乘 n 减二次比较。就可以把巨大和最小的数字找出来，例如四个数字只要四次，六个数字只要七次，八个数字只要十次等等。假如 n 是奇数，答案是3乘 n 加一被二除减二。但是老问题又来了，我们可以使用少于。二分之三 n 减二次比较吗？答案是不可能。那又需要一个严谨的证明了。诸位可以想象，这一个证明会有点复杂，因此我也不在这里讲了。让我再讲一个简单的例子：有四个数字，我们要按照它们的大小排列程序。一个演算法式，我们可以用三次比较把最大的找出来，再用两次比较把次大的找出来，再用一次比较把第三大和第四大的找出来。因此，一共要六次比较就可以把四个数字按照大小排列程序了。但是，有另外一个算法，只需要用五次比较就可以把结果找出来。怎么样做，我就留给有兴趣的听众。至于四次可不可能呢？答案是不可能，那就需要花一点力气把结果证明出来了。最后，我讲了几个可以说是非常非常简单的例子。可是，首先。这些例子也阐述了什么是演算法这个基本观念。第二，解答一个问题的演算法限于使用某些基本运算，例如在我们讲过的几个例子里，唯一的基本运算就是比较两个数字，决定哪一个比较大，哪一个比较小。让我讲的稍微远一点，大家都听过，在代数里头，一元一次、一元二次、一元三次，以至一元四次的方程式，我们都可以用代数的演算法把它们的根找出来。一个不正确的说法是，一元五次或以上的方程式不能够用代数演算法把它的根找出来。其实正确的说法是，一元五次或者以上的方程式，不能只用有限的加、减、乘、除和开方这些运算，把方程式的根找出来。第三，我也指出，即使很简单的问题，也可能有不同的演算法，同样得到正确的结果。第四。不同的演算法有不同的成本，在我们的例子里头，比较两个数字的大小的次数就是成本，成本也通常称为复杂度。第四，一个演算法有它的复杂度，分析一个演算法的复杂度是计算机科学里头的一个基本功。不同的演算法。可能有相同，也可能有不同的复杂度。当然，我们要的是复杂度越低越好的演算法。第五，至于一道题的复杂度呢？这个观念可以分开来讲，那就是一道题的复杂度的上限和它的下限。让我先用一个比喻来说明上限和下限这两个观念。能要买一张黄牛票去听五月天的演唱会，想要判断一张黄牛票的价值。有人说我找到一个黄牛大哥，五千元买了一张；有人说我找到一个黄牛大哥，四千元买了一张；又有人说我找到一个黄牛大哥，三千五百元买了一张。这些数字都是一张黄牛票的价值的上限。其中最低的三千五百元，就是目前已知演唱会门票的价值的上限。如果您付了多过三千五百元，您就是冤大头了。我们不谈票已经卖光的可能，但是同时有一个黄牛大哥说，有人出一千五百元，我不卖；有一个黄牛大哥说，有人出两千元，我不卖。要有一个黄牛大哥说：“有人出三千元，我不卖。”这些数字都是一张黄牛票的价值的下限，其中最高的三千元，就是目前演唱会门票价值的下限。如果您想出两千五百元去买一张门票，别做梦了。如果有一天已知的上限等于已知的下限，那就可以说。这、就是这张黄牛票的价值了。回到一道题目的复杂度这个观念，任何一个解决这道题的演算法的复杂度，就是这道题的复杂度的一个上限。因此，在已知的不同的演算法里头，最低的复杂度就可以作为这道题的复杂度的一个上限。我们可以继续找新的演算法，它的复杂度是在上限以下的。基于去找新的演算法，它的复杂度在上限以上，就没有什么意思，除非又有别的不同的考量。同时，一个证明方法。可以证明，任何解决这道题的演算法的复杂度必须在某一个程度以上，这是这道题的复杂度的一个下限。不同的证明的方法会建立不同的下限，其中最高的就是这道题已知的一个下限。如果我们找到一个新的演算法，它的复杂度等于目前这道题的复杂度的下限。那我们就可以满意了，因为我们不可能找到负责度更低的演算法。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。